0: Vida em alto astral, musicalidade, carnaval. Resumindo em uma só palavra, ZirigCast. Alô, galera. Alô, você. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você estiver ouvindo. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Voltei. (risos) Estava com saudade. Me apresento também novamente. Eu sou Thiago Teles, amante da cultura, fã das artes, musicalidade mas minha paixão como todos sabe, é o carnaval. E você que está chegando agora, se quiser conhecer um pouquinho sobre a minha história e o porquê da criação desse podcast, toda essa maluquice, vá lá no episódio 1 que eu conto melhores detalhes, é isso. O episódio de hoje chama-se Revivendo Suas Memórias, parte 3. Aliás, quero explicar sobre a proposta da parte 1, 2, 3. Tudo começou com uma enquete feita na página do Zirigcast, sobre os sambas e desfiles que mais marcaram o público que segue a gente. E do levantamento dos sambas vindos, que os Zirig seguidores apontaram sambas reflexivos, que faziam menção à pobreza, fome, cultura tropical, patriotismo. Com isso pensei, está aí a temporada de sambas reflexivos. E a escola homenageada do episódio de hoje é a Capricholas de Pilares 1985, com enredo e por falar em saudade. Era um monte de amigos reunidos no boteco no subúrbio de Pilares. O gosto pelo samba, pela resenha, pelo carnaval. Seu tunico, baluarte vivo atualmente, tinha só seis anos, em 1949. Mas lembra direitinho como tudo começou. Os falecidos seu Juca e seu Oscar, eles brigaram tipo num bloco chamado Eu Que Diz. O seu Oscar foi para Pilares. Ah, não quero saber mais de bloco não, vou convocar a galera para formar... Capixosa de Pilares, como escola de samba, que não é fácil. Convocou o tio do seu tunico e começou a muvuca a convocar a galera. E daquela muvuca participou seu Maranhão, Valtinho Fala Fino, o seu gato e João Chapeleiro. A tia do seu tunico, dona Alvarina, também estava na agitação e foi uma das fundadoras da Capixosa. Foi porta-bandeira, costureira, foi de tudo um pouco. (risos) Aquela galera que é de tudo um pouco segundo relato da MEI. Ela costurava, fazia peruca para fora, ajudava a vestiá-la dos outros baluartes e da mulherada, que hoje é o famoso departamento apartamento feminino, assim chamado hoje em dia, muito importante na escola de samba, diga-se passagem com certeza. Com o passar do tempo, pediu para não fazer mais parte da velha guarda, porque estava se aborrecendo muito na escola, <risos> e com mais de 80 anos passou a ser madrinha da escola e assessora do presidente Muito chique, parabéns O importante é que o amor pela Capixócio permaneceu acima de tudo Além do próprio bairro, Pilares A Capixócio tem seu contingente nos bairros periféricos Que vão desde Cascadura, Engenho da Rainha até Meia. E o crescimento da escola foi uma coisa espetacular Graças a uma série de enredos que realmente comoveram o público como um todo A escola nasceu vermelha e branca e mudou de corpo por causa da madrinha veterana Portelo. Ih, gente, que respeito pela madrinha, hein? Gostei. <risos> Tendo suas cores azul, branca, dourado, de ouro. Começou desfilando nas ruas do bairro. De lá pra cá, foi desfilar na Praça 11 e depois foi desfilar na Rio Branco. Um belo dia, a capixosa fazia bonito na avenida com o carnavalesco Luiz Fernando Reis que na época era professor de matemática pura, que <risos> trancou sua matrícula na engenharia da UERJ. Quando, em 81, começou na aula dos compositores na Unidos do Cabo Sul, vindo a se aprimorar cada vez mais no mundo do carnaval. Em 1982, com o enredo Feira Livre, levou a Capchose ao grupo especial. Na época, a diretoria ficou meio preocupada com a sinopse do enredo, falando sobre Feira Livre, e para a sorte do carnavalesco da escola, a coisa deu muito certo. Ficou famoso o tema da Feira Livre com ditos populares. O moça bonita não paga. Vamos organizar a fila? Opa, banana, calma aí, um de cada vez. Opa, calma aí, vamos nós. Na época, a escola teve um apoio muito grande dos sindicatos feirantes, que cedeu frutas, verduras e legumes, fazendo assim as alegorias para o carnaval daquele ano e distribuir os adereços comestíveis para o público, jogando os meios para a galera na sapucaí, interagindo com todos. Muito legal, divertido. A década de 80 foi uma virada na história da caprichosa, quando a escola passou a fazer enredos voltados para a sátira, a irreverência e a crítica social. As arquibancadas de Sambódromo já esperava, esperavam. Tinha sempre uma galhofa, uma piada sobre inflação, os políticos, salário mínimo e assim caminhando. Naquela época, a maioria dos sambas eram de compositor almiro, que não resistia a piada, nem mesmo quando era chamado pela Polícia Federal para prestar certo esclarecimento sobre letras de samba, escrevendo cheios de bobagem. A caprichosa ousava em sonhar na época com as eleições diretas, fazendo piadas, referindo ao ministros de trapalhões de economia, é, <risos> que até hoje estão, né? <risos> Diga-te-se passagem. A grande receita da caprichosa era que a mesma descia para desfilar sem aquele compromisso das grandes escolas tradicionais de ser campeã. Queria desfilar para brincar carnaval, isso que é legal, né, gente? Com essa irreverência toda, foi conquistando alguns estandartes de ouro, como Escola Revelação e Melhor Enredo em 1984, e de comissão de frente em homenagem ao saudoso Chico Anísio, conseguindo usar e interpretar o gesto e as coisas engraçadas dos seus personagens. por muito maneiro meu, queria estar tá naquela época ali vendo. Seguindo nessa linha, em época de redemocratização do país, a caprichosa no Carnaval de 85 com Enredo e por falar em saudades, um grande carnavalesco da época Luiz Fernando Reis, ousou, sendo um dos primeiros desfiles a fazer crítica social escaixada, com leveza e reverência, fazendo importantes colocações a nível da reabertura política da época, bancando esse fato. A ideia do enredo surgiu junto com Flávio Tavares, grande amigo quem trabalhou junto há vários anos. E ambos resolveram tomar um chope. Ih, meu Deus. Depois de várias rodadas, lá para as três, quatro horas da manhã, os dois já estavam embriagados. Imagina a cena. E na brincadeira, pensando no enredo do Carnaval 85, eles começaram a escrever uma série de coisas. O carnavalesco falou que acordou com uma bela ressaca. <risos> com certeza. E ligou falando com o seu parceiro de trabalho, Flávio Tavares, que a brincadeira dava enredo, cara. A essência em falar em saudades era fazer recordações de uma série... De coisas que ilustravam e estavam dando saudades de fato na década de 80 Ambos tiveram a coragem de falarem das saudades dos militares do quartel Do civis no poder, da cueca samba canção <risos> Da partilha, da gasolina barata, do leite sem água e etc Um enredo não foi feito pelo carnavalesco propriamente dito As pessoas compreenderam e entenderam o tema na década de 80, o carnaval estava começando a tornar luxo pelo luxo, é, e assim foi caminhando, né? E os carnavalescos e sambistas, em geral, estavam sentindo falta de um pouco do carnaval verdadeiro do povão, uma coisa que sai do povo para o povo, tipo uma expressão popular propriamente dita. Saudade mesmo desses carnavales. Nesse clima e pegada, os compositores, tendo comprado muito bem a ideia do carnaval de 85, fizeram um belo samba irreverente. Marca da Capixosa Compositores esses Araújo, Balinha, Lessa, Hércules E Carlinhos de Pilares O intérprete divino, saudoso e alegre Carlinhos de Pilares (risos) E sendo a penúltima escola do grupo A1 Assim era dividida as escolas de samba No Carnaval 85 Onde ainda era escolhida a campeã de cada dia E depois tinha no final de semana seguinte A escolha da super campeã Isso aí às 10 horas e pouca da manhã, com um sol muito forte, a Caprichosa entrava na Sapucaí. Logo no setor 1 um, da Sapucaí, o povo já cantava o samba. O reverente saudoso intérprete, Carlinhos de Pilares, com muita alegria, junto com seus apoiadores de carro de som, interagia com o público cantando e fazendo várias réplicas do samba durante o desfile, que tinha um refrão principal assim: tem bumbum de fora, baixo, chu. Qualquer dia todo mundo no... I, tem bumbum de fora pra chuchu. Qualquer dia todo mundo no... Alô, pôs de filó! Alegria, filó! Vamos, chão Tem bumbum de fora pra chuchu. Qualquer dia todo Fez a dupla de carnavalesco a criar uma alegoria representar as bundas de fora Que não estava no enredo original <risos> Tanto carnavalesco como todos os integrantes da escola Ficaram abismados vendo a sapucaí lotada à espera Com muita alegria do desfile da caprichosa Saiu do porre tomado com o amigo Toda irreverência que fez o povo cantar Se divertir e gostar do samba da caprichosa de 85 Mexendo com todos os presentes nossa época aí, coisa linda, maravilhosa. Ó. <risos> e no decorrer do samba e desfile, momentos de saudade eram citados e reverenciados com fantasias alegres. Muita coragem e ousadia dos componentes também. Logo na comissão de frente, com umas 15 pessoas vieram representando o amolador de facas, sumido das ruas do dia a dia já naquela época. O abre-alas veio escrito saudade, abrindo os momentos de saudade a caprichosos. No decorrer do desfile, em cada tripé, vinha escrito acima a palavra saudade também. Antigos carnavais foram citados no desfile e no samba acendidos. Assim Onde andam vocês? Oi, 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 antigos carnavais. Teve também uma aula composta de homens e mulheres vestidos de fantasias simples, que faziam referência à moda do momento, como minissaia, sutiãs, cuecas samba-canção e galojos. Era uma sátira ao excesso de penas e adereços. Né? Uma outra ala veio com componentes vestidos de trabalhadores de obra com capacete, acompanhados de cartazes com dizeres, na esperança de dias melhores, por uma pátria livre e independente, liberdade de opinião. 75% querem comer. um tripé é escrito Democracia 85%, fazendo referências diretas já. Diga-se passar. Referências ao futebol, a política também foram feitas no samba e no desfiles assim cantado. Aquela seleção nacional que derreterá a taça na maior cara de pau. Onde teve uma alegoria homenageando o futebol reverenciando o Botafogo, com a imagem do Garrincha no fundo da alegoria. E um tripé com a taça do, da Copa do Mundo sendo derretida devido ao calor do dia, não é? Que a taça de 70 foi derretida mesmo, galera. <risos> bota, bota, bota fogo nisso. A virgindade já levou sumiço. Quero votar diretamente. O povo escolheu o presidente votar. Problemas cotidianos e econômicos foram citados e cantados também assim. O leite sem água, a gasolina barata... Se comia mais feijão, vovó botava a poupança no colchão. E reverências e citações que tiveram uma ótima comunicação com o público na Sapucaí. Que, mesmo com um dia ensolarado, cantaram e se divertiram bastante com o samba e desfile da Caprichoso. A bateria, vestida de soldado, com componentes valentemente tocando no calor do começo ao fim, mantendo um ótimo ritmo e sintonize. Sente só! <risos> No Carnaval de 85, a Capixó saiu da padronização de desfile de escola de samba no Carnaval, fazendo a diversidade, com leveza e reverência alegre, cômica dos problemas habituais do dia a dia de cada brasileiro. As pessoas começaram a olhar a escola com muito carinho depois daquele desfile, passando a concorrer com a ilha como a segunda escola de todo o mundo, já que a ilha já ocupava e ocupa esse posto, né gente? A Caprichosa terminou o carnaval de 85 em quinto lugar. A grande campeã foi a Mocidade Independente. Disse assim Jorge Peligeiro, ex é nota Mocidade Independente, Padre Miguel, nota, nota 10. <risos> Conversa disso a vista santo. Salve, vira do R, grande locutor do salgueira". Mas seus componentes e segmentos ficaram muito felizes e satisfeitos com o carnaval da Caprichosa esse ano. A escola conseguiu brincar carnaval popular de fato. O abraçar das pessoas emocionadas ao final do desfile valeu mais que um campeonato. O título é uma consequência numa escola de samba, né, gente? Porém, com o decorrer dos carnavais, a caprichosa veio até a queda para o grupo de acesso em 1996. Com muita luta, conseguiu voltar para o grupo especial em 1998, marcando a estreia do saudoso intérprete Jackson Martins. Chegou Caprichosa, chegou Caprichosa! Veio no Batuque, meu povo, quem não lembra? O mesmo teve vida curta, infelizmente, e veio a falecer em 2004 muito novo. Mesmo assim, fez e está na história da Caprichosos e do Carnaval. Salve, Jackson Martins! Caprichosos, tem Alô, Em 2006, voltou a cair para o Grupo de Acesso novamente, não voltando mais para o Grupo Especial, ocasionando assim vários problemas no contexto geral dos bastidores no Carnaval, onde nos últimos anos vem tendo só quedas de acesso do Carnaval Carioca, que isso, chegando até mesmo ao ponto de enrolar a bandeira em 2018 e 2019, não chegando a desfilar. Em 2020, desfilou no Grupo E da Escola de Samba da Intendente Magalhães, uma escola alegre e reverente como a caprichosa jamais deveria estar nessa situação Força caprichosa de Pilares, levanta a poeira, sacode e dá volta por cima Sou mais você, salve seus compositores e baluartes, salve Carlinhos de Pilares Viva o samba, a irreverência, a democracia e a cultura popular brasileira Salve a caprichosa de Pilares é mais este episódio, e não acabou por aí, hein? teremos mais histórias é, se você desejar saber mais detalhes e curiosidades de outros desfiles incríveis que marcaram a sapucaí siga a página do Ziric Cast no Instagram, divulgue, comente interaja, e assim leve mais positividade e astral a mais pessoas, até o próximo episódio, lembrando que vai ao ar às sextas de 15, 15 dias, a partir das 11 horas da manhã Fui, hein?